1: Hallo Johannes. Hallo Achim. Du bist der Videoproducer von CT Uplink. Richtig. Hast du eigentlich schon mal irgendwie einen Streich gemacht, den wir Moderatoren nicht gemerkt haben bei CT Uplink?
0: Mm, oh Gott. Ähm ich glaube, es passiert viel, was ihr nicht unbedingt mitkriegt. Also weniger vielleicht bei Ablink, bei der Heise-Show passiert viel, weil dann eben Volker Zoter hier äh, in der Regel auch mit sitzt. Und ähm, man kann sich hier schon leise unterhalten, ohne dass, da das, dass die, die, die Studiotechnik das einfängt. Und da passieren halt immer wieder lustige Sachen, über die man dann hier über, den, über den man dann hier lacht. Ja. Was ich auch gerne mache, ist natürlich irgendwie bei Ablink vorne das die Anmoderation zum Beispiel drin lassen, wenn es dann nochmal neu losgeht oder solche Sachen, das finde ich mal ganz lustig. Du hast ähm, ja, du sitzt ja jetzt hier gerade in deinem Studio sozusagen, so ja. die,
1: da hat sich zwar in den letzten Jahren, in denen wir Ablink gemacht haben, schon viel geändert, aber das Herzstück ist im Prinzip immer noch so ein Fernsehstudio, so ein
0: ATEM-Fernsehstudio. Kannst ja. du mal dazu was erzählen? Also, das ist quasi genau das, was du in einem, in einem richtigen großen Fernsehstudio auch hättest, nur halt alles nur, nur mal kleiner. Und ähm, es gibt quasi einen Bildmischer und es gibt einen Audiomischer. Das Audiopult ist eben das, was man hier groß sieht. Und der Bildmischer ist etwas unscheinbarer, das ist der hier. An den Tonmischer sind eben die ganzen Mikrofone und, und Geräte, die irgendwie Ton wiedergeben, angeschlossen. Und an den Bildmischer sind eben alle Bildquellen angeschlossen. Also, also alle Kameras oder wenn wir noch ein Notebook da haben oder sowas, dann sind die da eben angeschlossen. Und das beides kommt dann eben zusammen und wird eben dann. Aufgezeichnet oder weggestreamt.
1: Und du zeichnest nur einen Stream sozusagen auf. Das heißt, du hast nicht fünf
0: Kameraperspektiven und schneidest die dann später, sondern es passiert alles quasi im Hintergrund direkt während der Sendung. Genau, also wir haben fünf, ähm, fünf Kameras, eine totale links-rechts eine auf einem Motor und eine Detailkamera in der Regel, dann kommt noch ein Notebook dazu manchmal oder so und die laufen eben in diesen Bildmischer rein und man schaltet dann live um, welches Signal aus dem Bildmischer hinten wieder rauskommen soll und man hat dann eben aber als Aufnahme auch tatsächlich nur das, dieses Master-Signal und man zeichnet nicht alle Kanäle einzeln auf, weil dann hätte man im Nachhinein unheimlich viel hin und her mit Dateigrößen und mit großen Dateien müsste es die alle wieder zusammen synchronisieren und müsste das im Prinzip dann alles im Nachhinein erst schneiden und so passiert eben der Schnitt live während es Während des Gesprächs im Studio oder eben bei der Heise-Show geht es ja auch gar nicht anders, weil das Signal ja sowieso direkt live weggestreamt wird. Und danach, also du hast in der Sekunde, wo du fertig bist mit Sendung machen bist, hast du halt auch die fertig geschnittene Datei auf der Karte.
1: Ähm. Ein bisschen was hat sich ja verändert. Ganz am Anfang hatten wir noch so Tischmikros und dann sind wir zu diesen, ähm, ja wie du das jetzt auch ja. auf hast, äh, gewechselt und auch bei der, bei der
0: Videoqualität und so, wie, was hat ja. sich da als geändert oder warum hast du da Sachen verändert? Also wir haben inzwischen tatsächlich relativ wenig nur noch von dem, ähm, was wir ganz am Anfang ursprünglich hatten. Wir haben ähm, angefangen mit diesen Tischmikros, das hat aber nicht besonders gut funktioniert, weil eben die... Leute vor dem Mikrofon zu sehr sich hin und her bewegen oder dann eben auch je nachdem zu wem sie sprechen, sich in eine andere Richtung drehen und bei solchen Mikrofonen musst du eben doch relativ genau von vorne da reinsprechen, damit das funktioniert ähm, und dann haben wir eben irgendwann auch solche Nackenbügel Mikrofone gewechselt, die einfach idiotensicherer sind, unterm Strich, wo man nicht so drauf achten muss ähm, wir haben den Bildmischer ausgetauscht wir haben inzwischen die Tontechnik ausgetauscht wir sind jetzt in der Lage, den ganzen Kram live wegzustreamen, weg zu das waren wir am Anfang eben auch nicht, ähm, und ja, so entwickelt sich das eben nach und nach weiter. Und äh, wir hatten am Anfang als, als Kameras auch vier so kleine Panasonic-Urlaubs-Camcorder. Die waren qualitativ okay, ähm, haben halt nur ein HDMI-Signal rausgegeben. HDMI ist nur ein bisschen wackelig, wenn es um längere Kabelwege geht. Ähm, jetzt haben wir halt... Ganz, 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 ganz kleine Studiokameras von Blackmagic auch. Ähm, und die haben zum Beispiel so Vorteile, dass man sie von hier aus ähm, steuern kann. Ähm, also ich kann die bewegen von hier. Ich habe so kleine Joysticks, mit denen ich sie halt bewegen kann. Aber ich kann eben auch den Weißabgleich steuern. Ich kann die Belichtung steuern und solche Geschichten. Und da wir ja zwei Studios im selben Raum haben. Ich habe jetzt auch beide mal aufgebaut. Man sieht das eben da oben. Das rechts ist das ablinkstudio Links daneben ist direkt Heise Show. Und für die beiden Setups brauchen wir eben unterschiedliche Kameraeinstellungen. Das heißt, ich brauche jetzt eben die Kameras nur rüberschieben ins andere Studio, lade ein anderes Preset und die Kameras sind dann alle auf einmal quasi richtig eingestellt. Hast du das, das, also hast du das selber alles entwickelt
1: im Studio? Hast du es gelernt oder wie... wie ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderer Job, auch dann das Studio richtig, richtig die Ausleuchtung, ja. das Ganze zu komponieren, die Kameras richtig aufzustellen, das alles ja.
0: technisch auch zu verbinden. Ja. Ähm, also gelernt habe ich das nicht. Ich habe ursprünglich mal Grafikdesign studiert. Ähm, aber das ist ja nichts, was wir jetzt erfunden haben. Ähm, es gibt lustigerweise in den USA ganz viele Kirchen, die ganz ähnliche Setups fahren, weil die eben da, das ist alles so weitläufig. Ähm, und die übertragen eben tatsächlich ähm, ihre, ihre Gottesdienste, übertragen die übers Internet zu ihren... Kirchenmitgliedern. Ähm, da kann man sich viel abgucken. Die machen teilweise auch viele YouTube-Videos, wo sie eben äh, zeigen, wie ihre Technik funktioniert. Ähm, und ja gut, welche Technik man dann im Einzelnen benutzt, welches audio -Mischpult oder sowas, da muss man sich halt einfach ein bisschen reindenken. Und wir haben jetzt eben zum Beispiel Anfang des Jahres auf das große Pult hier geupdatet, was eben zum Beispiel den Vorteil hat, dass man Gruppen machen kann. Also ich kann zum Beispiel, wenn wir Uplink aufzeichnen, kann ich eben die ganze Heise-Show-Geschichte, bleibt alles verkabelt, aber ich kann es eben als Gruppe komplett stumm schalten und dann funkt da auch nichts mehr rein. Und ähm, als wir noch ein kleineres Pult hatten, war es eben so, dass wir ähm, zwischen Uplink und Heise Show umbauen mussten. Und eben die ganzen Kabel, die eben fest verlegt sind, mussten hinten einmal aus dem Mischpult raus, die anderen Kabel mussten rein und das ist natürlich fehleranfällig und irgendwann gehen die Buchsen kaputt und all sowas. Gibt es was, wo du da in dem Setting irgendwie besonders
1: stolz bist oder so, dass du da irgendwie irgendwas Cooles erreicht hast beim, in der langen Entwicklung des Studios sozusagen?
0: Also worauf ich stolz bin, ist, dass wir es geschafft haben, alles auf... Ähm, Full-HD abzudaten und direkt auch auf 1080p50. Wir haben ja ganz, ganz lange in 720p25 das gemacht. Und ähm, die Kameras waren lustigerweise von Anfang an so, dass sie 1080p50 gekonnt hätten, aber alles andere nicht. Der Bildmischer hätte zwar Full-HD gekonnt, ähm, aber der Rekorder auch, aber unsere unser CMS wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen und lauter solche Schicht Geschichten. Und wir mussten eben ganz vielen Stellen ähm, mussten wir eben dann updaten und andere Konverter auf HDMI, von HDMI auf SDI, weil eben die günstigen SDI-Konverter auch nur 720p30 höchstens nehmen, äh, 1080p30 höchstens nehmen und solche Geschichten. Und ähm, ja, das, das war schon eine große Umstellung. Und wir haben halt auch keine Pause bei Uplink. Es läuft ja jede, jede Woche eine Sendung, sodass also wenig Zeit ist, alles auseinanderzunehmen, weil wir produzieren ja auch noch andere Sachen.
1: Was war die größte Panne?
0: Ja, okay. <lacht> gestern <lacht> ähm, wir haben gestern tatsächlich die größte Panne gehabt und zwar ähm, ist uns gestern während der Ablenkaufzeichnung und ich habe leider nicht so richtig rausgekriegt warum, ist uns fast zeitgleich der Bildmischer und der Rekorder abgestürzt und beim Bildmischer führte das dazu, dass ich, ich war Gott sei Dank gerade in der Totale, ich konnte dann nicht mehr umschalten ich konnte auf den Bildmischer nicht mehr zugreifen er hat noch ein Bild rausgeleitet ähm, und beim Recorder hat das dazu geführt, dass halt statt einer 50-Gigabyte-Datei eine 1-Kilobyte-Datei einfach auf der Speicherkarte war. Und das ist natürlich dann schon blöd. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, eine ganz gute, elegante Lösung gefunden, sodass trotzdem die 200. Sendung online gehen kann.
1: Aber ähm, die Datei, also die Folge ist quasi... Die Folge ist, ist für immer und ewig auf der 0 also gespeichert. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo zumindest muss ich mal überlegen, wo wir nochmal anfangen mussten.
0: Genau, das, ja. wir haben einmal neu angesetzt oder ich glaube, das haben wir sogar schon zweimal gemacht, einmal irgendwie noch inne, ja. innerhalb des ersten Themas und einmal nach dem ersten Thema oder sowas. Einmal habe ich es vergeigt und der Rekorder lief nicht und das zweite Mal war irgendwie die Speicherkarte, hat irgendwie einen Fehler gemeldet oder irgendwie sowas. Ähm, ja, solche Kleinigkeiten passieren mal, aber insgesamt läuft es eigentlich erstaunlich stabil, <lacht> finde ich. Warum wackelt der Tisch? Der Tisch wackelt, weil er wackelt ja nicht mehr ganz so dolle. Ähm, der Tisch hat am Anfang war das einfach nur eine, 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 eine Sperrholzplatte aus dem Baumarkt, die auf zwei so halb hohen Regalen gelegen hat. Und die Regale waren halt einfach super stabil, der Tisch hat nicht gewackelt. Und je mehr Technik wir hier so mit der Zeit über die Jahre angeschafft haben, irgendwann brauchte ich einfach diese Regale wieder. Und habe halt ähm, die Regale unter dem Tisch weggenommen, habe die in eine andere Raumecke gestellt und habe den Tisch stattdessen auf vier Beine eines hier namentlich nicht genannten schwedischen Möbelhauses gesetzt. Und weil ich die halt irgendwie mal samstags, als ich so, wie do, so da war, äh, mitgenommen habe, habe ich dann einfach die günstigsten genommen. Die haben irgendwie 2,50 Euro das Stück gekostet und entsprechend waren sie auch. Und dann hat halt der Tisch gewackelt. Und weil dieser Tisch da ist auf der Unterseite sind eben Kabelkanäle verlegt und da ist, sind Steckdosen von unten herangeschraubt geschraubt und so, das ist, also man kann die nicht einfach so wegtragen, das ist alles fest verkabelt. Deswegen ist es auch nicht so ganz leicht auszutauschen und jetzt habe ich mir aber irgendwann neulich mein Herz gefasst und habe die 2,50 Euro Beine gegen 10,50 Euro Beine ausgetauscht und jetzt steht da etwas stabiler.
1: Gut, dann noch als letzte Frage, was ist denn, was passiert nächstes Jahr? Hast du schon irgendwelche Pläne, was du noch mal ändern möchtest, technisch oder ist das noch um, alles offen? Oder ist es jetzt schon perfekt alles?
0: Ich weiß nicht, was ich verraten soll. Also, nein, also ich würde gerne mal das Studio wieder ein bisschen umgestalten. Ähm, es ist auch so, dass der Flipper im Hintergrund, das ist mein Privater. Und ähm, ja, ich komme natürlich im Büro selten dazu, den auch mal zu spielen. Und, also ich würde gerne einfach mal ein bisschen umgestalten. Ich finde das mit diesem Vorhang im Hintergrund, das ist mir so ein bisschen zu zu Omahaft. Und ähm, vielleicht auch mal ein, eine andere Tischfarbe oder so, das ist mit diesem funierten Sperrholz da. Oder das ist ja nicht mal, das ist ja nur irgendeine Kunststoffbeschichtung. Das, also ich finde, das könnte ein bisschen fresher werden, das, das Setup. Mal gucken, aber ich habe noch keine richtig konkreten Pläne. Gut, dann sind wir gespannt. Danke, Johannes. Okay, gerne. Jetzt habe ich aber auch noch so ein paar inhaltliche Fragen. Wollen wir einfach mal tauschen, Achim? Alles klar. So, hallo Achim. Hallo Johannes. Ähm, mich würde mal interessieren, wie die... Jetzt muss ich erstmal mein Mikrofon nochmal richtig hinbiegen. Hallo Achim. <lacht> Hallo, Janis. Mich würde mal interessieren, wie denn die Themenauswahl zustande kommt. Sie sind ja eigentlich in der Regel drei Themen und ein Moderator, aber wie entscheidet ihr, welche Themen da sind?
1: Wir treffen uns eigentlich äh, soweit es geht im ganzen Team, immer am Montag. Da ähm, sind eigentlich alle dabei. Und wir sprechen einfach, wir nehmen uns die CT oder wenn die CT noch nicht raus ist, ähm, quasi so ein Vordruck der Titelseite, die ist dann meistens schon eine Woche vorher zumindest so, steht schon, also zumindest, also wir wissen natürlich, welche Themen dann schon drin sind und dann kann man schon mal ein bisschen gucken und dann gehen wir das so durch und überlegen, was gefällt uns, passt die Kombination auch, ähm, oft hängt es einfach auch davon ab, welche Kollegen sind gerade im Urlaub oder äh, sind überhaupt da, ähm, und dann machen wir das eigentlich immer auch so ein bisschen nach dem Bauchgefühl. Was könnte die Zuschauer interessieren? Was interessiert uns selber auch? Also es gibt tatsächlich auch so Momente, wo manchmal äh, irgendwie Keno sagt äh, oder ich ja auch irgendwie, ja, äh, wenn ihr das Thema macht, dann vielleicht doch lieber ein anderer Moderator, weil da habe ich nicht so einen Zugriff zu. Das ist doch eher was für dich. Und so entsteht dann eigentlich immer so eine Idee. Und wir haben dann auch immer so ein paar Backup-Themen, wo wir halt wissen, wenn da jetzt jemand ähm, nicht kann, dann nehmen wir
0: noch vielleicht was anderes rein. Und gibt es da Themen, wo ihr sagt, oder, also ich kann mir vorstellen, dass das, mhm. dass das schwierig ist, immer das, das so zusammenzustellen, dass es das einen schönen Mix ergibt. Aber gibt es auch Themen, wo ihr sagt, so, ist mir scheißegal, ob die Zuhörer das, mhm. das, das sehen wollen. Ich habe Bock auf das Thema, wir machen das jetzt einfach. Oder umgekehrt auch. gibt's Themen, wo ihr eigentlich so, ey, wir haben schon, jetzt schon so oft über, mhm. was weiß ich, Windows Updates oder whatever äh, geredet. Aber wir müssen das irgendwie machen, weil es ist gerade aktuell. Gibt's das auch? Uh, auf
1: jeden Fall. Also was es auf jeden Fall gibt, ist, wo wir sagen, ich habe Bock auf das Thema und dann machen wir es auch. Wir gucken aber, also es kommt aber auch nicht so vor, dass sich da einer irgendwie so voll nach vorne stellt und es unbedingt machen will. Also Kino zum Beispiel sein ein Steckenfeld, ist einfach Virtual Reality, aber wenn der mit uns drüber redet, dann haben wir dann auch, also meistens auch dann Bock drauf. Wenn er irgendwie sagt, hey, ich habe was cooles Neues ausprobiert, das sieht eigentlich total spannend aus, kann man auch was zeigen, dann sind wir auch meistens überzeugt. Wir gucken, glaube ich, jetzt schon ein bisschen mehr darauf, was die Leute, also am Anfang wussten wir das ja auch einfach nicht und wir kriegen ja anhand der Kommentare und so auch ein bisschen so ein Gefühl und ich glaube, ganz am Anfang haben wir zum Beispiel gedacht, so, so ein bisschen tiefere Linux-Themen, die ach, das klappt ja eh nicht so und dann merken wir aber bei den Kommentaren, da sind unheimlich viele Leute dabei und deswegen nehmen wir dann sowas jetzt auch mal öfters rein, weil wir einfach merken, äh, weil wir da auch ein bisschen mehr Gefühl dafür haben, was die Leute auch interessiert. Ähm. Also, das, also wenn wir ein Thema überhaupt keinen Bock haben, dann machen wir das auch nicht. Aber ganz ehrlich, äh, gibt es eigentlich auch wirklich wenig Themen. Es gibt, es gibt viele Themen, wo wir sagen, das funktioniert in Ablink nicht. Also wir haben oft über so Programmierthemen, wo wir eigentlich spannend finden und, Gefühl, und haben auch ausprobiert ein paar Mal und gemerkt haben, ähm, das, irgendwie ist das schwer in so einer Sendung zu machen. Das gibt es halt schon. Und das muss man auch sagen, es gibt Kollegen, die äh, ähm, halt lieber auch sofort zusagen bei ablenken und welche, die sagen, ach, ich, Kamera ist nicht so mein Ding und das respektieren mhm. wir natürlich auch. Also wenn ein Kollege sagt, ähm, das, äh, da fühlt er sich nicht so wohl, dann
0: respektieren wir das natürlich auch. Oh. Aber auch das ist eigentlich sehr selten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, alle zu einem konkreten Zeitpunkt zusammenzukriegen. Ist das ja. denn manchmal so, dass ihr das kurz vor der Sendung nochmal umschmeißen müsst, <lacht> weil...
1: Auf jeden Fall. Das ist dann äh, zur, nicht, äh, zum Leid unseres äh, Videoproducers immer. Wobei der auch immer nicht äh, nicht immer Zeit hat. Ne? Also, das, äh, äh, wenn, 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 wenn du mal äh, einen Freitag nicht da bist, dann müssen wir da natürlich auch drauf eingehen. Äh, das ist schon immer schwierig und man läuft dann, also bei uns ist immer der Moderator, kümmert sich um die Gäste auch dann, weil der im Zweifel auch dann entscheiden muss, wen schmeiße ich raus, wen nehme ich rein, wenn es irgendwas nicht klappt. Und das ist schon ähm, schwierig und es ist uns schon oft so gegangen, dass, dass, dass man da wirklich einen Tag vorher ist, nicht wusste, oder? Wir hatten vor kurzem eine Sendung, wo nur zwei Gäste da waren. Da war ich mit Sven und jetzt muss ich muss gerade überlegen, wer da noch drin saß. Also da saßen wir nur zu dritt drin. Und das war auch, weil ähm, kurzfristig was nicht geklappt hatte und dann habe ich noch versucht, jemanden zu kriegen und dann habe ich am Ende gesagt, ach, zu dritt passt auch. Aber das merkt man schon. Und gerade in der Weihnachtszeit zum Beispiel die ist bei uns im, im Verlag immer ziemlich stressig, ähm, kommt das schon auch mal vor. Also wir gehen oft am Montag mit einer Idee von der Sendung rein und am Freitag oder Donnerstag wird es dann was anderes. Also meistens treten wir am Freitag, manchmal auch schon am Donnerstag wegen solcher Sachen. Jetzt seid ihr ja...
0: Vier Moderatoren, glaube ich. oder sind's?
1: Ja, fünf. Äh, Volker ist ja auch, mhm. Volker Zota ist ja auch. Der hat jetzt ja. gerade nicht so viel Zeit dafür, aber der ist eigentlich auch noch im Team, genau. Ja.
0: Wie viel Zeit nimmst du dir zum Vorbereiten, wenn du jetzt so eine hm. Sendung moderierst? Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch sehr unterschiedlich ist. Hm. Ganz kurz, wir sind, glaube ich,
1: äh, jetzt muss ich nochmal... Äh, Geno, Fabi,
0: Martin, Fabi, Seite sind sogar eh sechs. schon
1: fünf und Folge äh, wäre genau, sechs, sechs. Ich dachte sechs, gerade, ja. weil immer wenn wir zusammen eine Sendung machen, ähm, haben wir ein Mikro zu wenig, weil wir dann zu fünf ah, äh, sitzen ja. in der Silvester-Folge ja, ja, genau. Nee. Ähm, ja, wir versuchen. Also man muss schon sagen, CT Ablink ist so ein nebenher nebenherding schon. Also wir gucken, dass wir nicht ähm, so viel Zeit vom Artikelschreiben wegnehmen davon, äh, auch weil die Kollegen einfach äh, unheimlich im Stress sind oft und gerade wenn die ein großes Thema, wenn die ein Titelthema haben, dann ähm, wollen die da natürlich, dann sind die auch so im Stress und so, deswegen die ähm, Gäste bereiten sich eigentlich gar nicht vor, die sind ja eh in den Themen drin. Also mancher bereitet sich vielleicht ein bisschen drauf vor, bringt ein paar Sachen mit, bereitet irgendein Skript noch vor, aber die müssen sich eigentlich relativ wenig vorbereiten und der Moderator, das ist unterschiedlich, also ich gucke eigentlich schon immer, dass ich die Fragen mir vorher ausdenke, dass ich auf jeden Fall alle Artikel natürlich gelesen habe, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Kollegen ein bisschen gesprochen habe, was können wir machen, ähm, Keno zum Beispiel sagt, ich, am liebsten hat er gar nichts vorher gelesen und geht rein als der neugierige äh, Leser selber und fragt dann. Und beides ja. kann funktionieren. Mal ja. funktioniert das eine besser, man funktioniert auch das ja. andere besser. Ähm, manchmal ist auch einfach so, dass die Gäste, wenn wir um 14 Uhr zum Beispiel hier zusammenkommen, dass man dann noch mal kurz in fünf Minuten bespricht, kann ich dich eigentlich das fragen? Manchmal sind auch Fragen dabei, da muss man schon noch mal nachfragen, äh, weißt du das überhaupt? Ne? Irgendwie ein Thema, der hat einen tollen Test geschrieben und mich interessiert aber auch die rechtliche Situation. Ja. Und dann frage ich schon noch mal vorher, kann ich dich das fragen oder fühlst du dich da gerade nicht so wohl ja. in dem Thema? Dann kann man Ja, gerade bei solchen
0: Sachen ist es ja häufig auch so, dass dann den rechtlichen Aspekt aber ein anderer Kollege geschrieben hat.
1: Genau. Ja, und dann das, genau, das kommt halt oft dazu. Genau, richtig. Wenn wir ein Titelthema haben, dann haben da vielleicht vier Leute mitgeschrieben. Und dann frage ich ja. natürlich vorher, du, ich würde gerne noch was zu den Apps fragen oder zu dem ja. rechtlichen Teil. Bist du da auch drin oder ja. verweisen wir da lieber ja. auf die Kollegen? Also sowas klärt man manchmal kurz vorher oder halt, wenn man den Kollegen einlädt. Ja.
0: Das heißt so ein bisschen Vorgespräch findet schon statt, aber ja, nicht, aber nicht eigentlich ja. Also ich glaube und, und im
1: Vergleich zu ja. was im Fernsehen läuft und an anderen Stellen
0: ist ja. es glaube ich relativ wenig. Ja. Ich glaube man merkt das auch, dass eben also ich, ich vermute ich bin einer der wenigen, der tatsächlich alle Folgen gesehen hat, <lacht> notgedrungenerweise. <lacht> ähm, und ich habe auch die Folgen tatsächlich nachgeguckt, die ich oder nachgeholt, wenn mhm. ich selber mal im Urlaub war, dann haben wir eine Vertretung dafür. Ähm, und man merkt schon, dass dies, dass die Moderationsstile sehr unterschiedlich sind und dass eben also ja. zum Beispiel ähm, bei dir zum Beispiel sind die Sendungen sehr viel strukturierter und ruhiger. Mhm. Und bei Keno sind sie eben, vielleicht auch, weil er sich eben dann so, weil er ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen spontaner da reingeht, ähm, sind sie halt ein bisschen lebendiger. Aber es hat beides seinen Reiz, ja. ich.
1: Man merkt das auch bei den, bei den ähm, Zuschauerkommentaren. Ne? Und es gibt, da gibt es dann auch welche, die sagen: Hey, äh, ich, ich, ich mag den aber lieber oder den oder so. Ich glaube, das ist, wie gesagt, so ein bisschen Geschmackssache. Und. Uns war das eigentlich auch immer, fanden wir einen Teil irgendwann dieser Sendung. Ne? Also dass, dass, dass das halt unterschiedlich ist. Die meisten Sendungen, meiste solche Sachen haben ja einen Moderator und dann wechselt es andere. Und das haben wir schon, haben wir schon gemerkt, das können wir gar nicht leisten, weil keiner von uns jede Woche dafür Zeit hat, so äh, die Sendung zu machen und eigentlich fanden wir es auch schöner und am Ende ist es jetzt auch Teil von der Sendung und ich reg mich manchmal unheimlich auf über, äh, oder nicht ich reg mich auf, aber ich, ich sehe von jemand anders die Moderation und denke mir so, ah, oh, das hätte ich jetzt aber anders gemacht, ja, Kino redet manchmal so rein und bringt ganz viel von seinen eigenen Dingen rein und dann denke ich mir so, das, eigentlich Wovon würde ich da, ich hätte das jetzt anders ja. gemacht. Aber andererseits kommen dann wieder, lockt der den Gästen manchmal Sachen raus, wo ich mich nicht rantraue. Ne? Ja. wo dann nochmal wirklich was Spannendes, Zusätzliches kommt, wo ich dann eher sage, ich jetzt, ja. ich möchte den Kollegen nicht aus der Komfortzone sozusagen rausholen ja. locken.
0: Gibt es denn was, was so, was für dich so ein, so ein Herzensding wäre, was du in ablink gerne mal machen möchtest? Oder vielleicht ein, also sowohl ein Thema, vielleicht eine Sondersendung zu irgendwas oder irgendein Thema, was dich selber total interessiert, mhm. was aber vielleicht nur so ein, so ein Randthema ist. Für, für CT oder auch für Uplink? Naja, ich habe,
1: ähm, ich weiß immer nicht, ob das die Leute so mögen, aber ich bin halt hier auch als Redakteur in der Redaktion bekommen, die einen ganz, äh, so einen ganz großen Hintergrund hat und so ein ganz großes, so eine ganz große Historie auch. Und ich finde es immer schön, wenn wir es schaffen, auch Kollegen wie den Andreas Stiller, den wir, das darf ich jetzt glaube ich schon verraten, weil ja, auch, ja. den wir jetzt auch endlich mal für eine Sendung bekommen haben, jetzt wo er in den Ruhestand geht, reinbekommen und das finde ich immer total schön und dass da ähm, da die Kollegen auch reinzubringen, die hier einfach Legenden sind oder wirklich einfach viel mehr in dieser Computerbranche erlebt haben. Ich fände es eigentlich auch mal schön irgendwie Gäste zu haben von außerhalb, aber irgendwie passt, hat das sich das jetzt so etabliert. Die heiße Show macht das ja gelegentlich nicht so. Ähm, und ein Herzensthema von mir ist äh, Science Fiction Literatur. Da machen wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich vielleicht nochmal irgendwie eine Sendung dazu. Äh, zumindest haben wir das angedacht. Ähm, aber das sind halt auch so Themen, wo ich sage, bloß weil ich es jetzt gut finde und weil ich Spaß dran habe, ähm, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist für für CT Ablink. Ne? Also das aber auf der anderen Seite, ich finde, jede Woche machen wir eine Sendung, die mir Spaß macht und die ich interessant finde. Und ich lerne auch, obwohl ich die Artikel auch so lese, unheimlich viel immer. Und deswegen ähm, also ich, ich bin mir sicher, die nächsten Sendungen sind auch alle, werden wieder spannende Sachen haben und da sind auch die Sendungen dabei, die ich gerne mal machen würde.
0: Wenn du eine Vorhersage treffen wolltest, solltest, müsstest, hm. wie viele Folgen ablenkt noch kommen, was würdest du sagen?
1: Ich, äh, wir machen jetzt einfach mal so weiter, bis, also ich glaube... Also wir haben Bock drauf und dadurch, dass wir so ein großes Team sind, funktioniert es auch. Ist, wir sind selber überrascht, als wir die erste Folge gemacht haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir 200 Folgen am Stück haben, ohne eine Woche ausfallen zu lassen. Also das, ohne dass wir es müssen. ne, Wir hätten ja auch mal sagen können, ja, das schaffen wir einfach nicht, lassen wir ausfallen. Selbst wenn jetzt eine kaputt geht, dann kriegen wir immer noch was hin. Und deswegen glaube ich, ähm, wenn wir jetzt nicht mehr, also wenn die Leute sagen, sie interessiert sich nicht mehr, wenn die Zugriffe nicht mehr da sind, dann hören wir halt auf. Oder wenn wir was Cooleres finden dann machen wir halt was Cooleres. Aber solange, also wir haben noch Bock drauf und solange die Leute beim Zuschauen äh, Lust haben und uns kommentieren, ähm, äh, machen wir weiter. Machen wir weiter. Alles klar. Mindestens, mindestens noch 200. Alles klar. Vielen Dank. Danke dir.